0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Seja muito bem-vindo ao podcast, você já tem a resposta. Aqui vamos navegar pelas águas das informações que mapeamos e identificamos o nosso perfil. Se você está achando básico, repetitivo, quero te lembrar que o óbvio precisa ter jeito. E repetido muitas vezes, porque a assimilação e a concretização que significa trazer para a prática não é tão simples. Eu sou a professora Júlia Andrade estou com vocês na disciplina Ferramentas de Autoconhecimento e Desenvolvimento. Até agora fizemos um mutirão para levantar informações suas. Este esforço tem como objetivo ampliar o que você sabe sobre você. Tem um momento na carreira que é fundamental se debruçar nesse assunto com vontade de se conhecer melhor, de encontrar mais conexão e propósito na vida, de viver uma vida com mais sentido e realização pessoal, e, especialmente, aproveitar o que você tem de melhor, ou seja, botar o seu talento para trabalhar. Você chega uma posição de liderança que tem por função básica inspirar pessoas, certo? E extrair do seu time o melhor resultado possível. Se você ainda não chegou neste ponto com você mesmo, de saber onde você performa melhor, ambientes de risco para você... Você vai conseguir orientar, conduzir, liderar, desenvolver e selecionar pessoas. Percebe que o assunto gota porque cada vez que você atinge um patamar ou que você pensa que atinge um patamar, pá, percebe que agora aquele patamar não é mais suficiente e precisa dar mais um passo. Por isso, neste momento de buscar uma pós-graduação, esse assunto cai como uma luva. O autoconhecimento é um fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional de qualquer indivíduo. Para um líder, investir em autoconhecimento é ainda mais crucial, pois sua função é, de novo, né, inspirar, orientar, conduzir as pessoas ao seu redor. Um líder que conhece suas habilidades, suas limitações, seus valores, seus objetivos, pode criar uma visão clara de onde ele e sua equipe devem estar. E aí ele vai fazer o quê? Desenvolver estratégias efetivas para alcançar esses objetivo. Além disso, um líder que seus pontos fortes e fracos, né? Que a gente chama aqui no mundo corporativo de limitações, a desenvolver, pode delegar tarefas de maneira mais eficaz, garantindo que cada membro da sua equipe, que cada pessoa esteja desempenhando um papel, que possa ser bem sucedido. O autoconhecimento também ajuda os líderes a gerenciar situações desafiadoras e estressantes com live eficácia. Quando um líder conhece suas reações a certos estímulos, ele pode antecipar e gerenciar melhor suas emoções, mantendo a calma e a clareza em situações de pressão. Isso ajuda a manter um ambiente de trabalho positivo e inspirador para todo mundo. Isso aqui que eu estou falando é inteligência emocional, eu vou falar mais de inteligência emocional do mais lá na frente nesse podcast. Além disso, o autoconhecimento permite que um líder seja autêntico e transparente com sua equipe. Quando um líder tem uma compreensão clara de seus valores, crenças e personalidade, ele pode se comunicar mais efetivamente com sua equipe e ser mais confiável e respeitado como líder. Investir em conhecimento não é apenas benéfico para o líder, mas é também um benefício para a equipe. Um líder que se concentra em conhecer seus pontos pode identificar as áreas em que precisa melhorar e desenvolver. Isso vai permitir para esse líder oferecer enormes recursos e oportunidades de desenvolvimento para a sua equipe. Vai criar um ambiente de trabalho mais enganador, mais produtivo. Em resumo, o líder que investe em autoconhecimento é mais eficaz em orientar, conduzir, inspirar a equipe, em fazer o seu o seu papel, né? E desempenhar o seu trabalho. O autoconhecimento é permitir que o um líder tenha uma compreensão clara, né, de todos os pontos é, que ele precisa utilizar no dia a dia, sejam um sejam talentos, sejam um seja um pontos onde ele precisa de ajuda para alcançar um resultado esperado. Ele consegue criar uma visão clara dos objetivos e das estratégias e gerenciar melhor situações desafiadoras. Sem contar que vai se comunicar melhor também, vai se comunicar de modo mais autêntico, mais claro, mais positivo com a equipe, mais engajada, mais produtiva, mais bem-sucedida. E você se pergunta, e aí, Pro? para onde vamos agora? Agora, eu vou escolher um caminho para seguir com vocês. A escolha é porque cada um de vocês está fazendo autogestão das próprias informações. Então, eu vou seguir um caminho que representa uma de outras possibilidades, certo? Quando a gente escolhe uma coisa, deixa de escolher outra. Mesmo assim, as possibilidades são parecidas, porque queremos aplicar o autoconhecimento para a carreira. E isso reflete os próximos passos de desenvolvimento, aprendizado, mudanças, não é o autoconhecimento pelo autoconhecimento. A gente vai colocar um autoconhecimento aplicado. Veja que eu acabei de falar sobre benefícios e necessidades do líder investir em autoconhecimento. Com tantas informações disponíveis, a seu respeito, né, a gente está coletando aqui, né? Eu estou incentivando, inspirando vocês a realmente fazer essa jornada de busca. O que você é vai fazer agora? Vamos fazer um plano de ação. Este é o melhor caminho para você conectar um sonho... É o seu sonho, o seu objetivo grande Com a realidade É a forma de concretizar uma ideia Para transformar a sua caminhada Conforme seus objetivos Plano de ação Muitas pessoas, muitos de vocês Eu acredito que estejam bastante Acostumados de fazer Porque ele vai ser muito parecido com os planos de ação Que você já usa Para desempenho do negócio Da área que vocês atua Não tem muito mistério Mesmo assim Pode abrir aí um Excel ou utilizar um template que você já usa. para a gente vai desenhar umas colunas, umas tabelinhas que estejam mais digitados para você. E aqui eu vou puxar, trabalhando esse essa tabelinha, né? Eu vou trabalhar com vocês a sua capacidade imaginativa. Né? Fez um aqui? Eu vou, eu vou contar com a capacidade de visualização de vocês de uma tabela para ir dando exemplos de como vocês podem preencher um plano de ação aqui, para benefício do seu desenvolvimento, do seu autoconhecimento, aplicando na sua carreira. Certo? Eu colocaria, por exemplo, a primeira coluna, vários pontos seus. Então, uma linha aqui, a primeira linha eu colocaria seus pontos comportamentais fortes, na linha de baixo seus pontos técnicos fortes, ou a sua fortaleza né? em soft skills, a fortaleza em hard skills, e abaixo, já o oposto, né? uma outra linha para você colocar pontos comportamentais que você precisa desenvolver para chegar no próximo passo de carreira, pontos técnicos que você precisa desenvolver. E nas colunas, eu parei uma autoavaliação, na outra coluna, feedbacks recebidos, na outra coluna, oportunidades de implementar no dia a dia, na outra coluna, referências de desenvolvimento, para vocês colocarem TED Talks, que sejam legais, livros que foram indicados, canais no YouTube, no Instagram, a internet, tem uma riqueza grande mesmo, de gente trazendo conteúdo bom de modo gratuito. Colocaria uma coluna para mentoria, que você pode pedir né, mentoria para alguém, de repente tem um programa de intercâmbio de mentores na empresa que você trabalha, então você pode descobrir alguém que é referência, por exemplo, em uma área que você precisa se desenvolver. Então você pode buscar essa pessoa fazer um processo de mentoria com você. Assim como você pode fazer um processo de mentoria em uma área que você é forte. Pode ajudar alguém para desenvolver aquela área. E é assim que a gente envolve mais. Aí, então você tem lá, né, a, 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 na primeira coluna, eu separei por linhas, lembra? Pontos com comportamentos ponto técnico forte, pontos comportamentais a desenvolver Então, vamos vamos pegar aqui pontos comportamentais fortes. Você vem para a primeira coluna, autoavaliação. Você vai escrever na sua autoavaliação onde você vê que você é bom. E que você faz direitinho. Quando pedem a sua opinião, faz assuntos que você é uma referência. E aqui, pessoal, uma dica que eu dou é que muitas vezes as pessoas elas ficam presas. Só o que o mundo corporativo quer é. Então, é dentro né, da, do meu contexto de trabalho. Acreditam que eu sou vou quando, né? Ah, para fazer conversas difíceis, para fazer apresentações é, diferenciadas. Mas lembra que eu sempre falo, nós somos únicos. Então, aproveitem aquela habilidade que vocês têm na vida de vocês. Vou trazer aqui um evento de uma pessoa que eu atendi em um processo de coaching, que é, se percebeu em um determinado momento da carreira é, com bastante né, é, na vida profissional. E aí, fazendo um exercício simples como esse, essa pessoa me falou, olha, eu amo mesa fosca, e as pessoas do trabalho, né, a, a, os colegas, vão receber alguém me manda mandam foto da mesa para eu poder ajudar. E aí o que falando, mas você tem algum peitinho de tal natureza, você tem um vaso desse tipo, tem limão na sua casa para a gente fazer um arranjo e ela vai cri- e é criando com as pessoas uma mesa aposta interessante. Para resumir uma longa história, essa pessoa que é uma executiva bem sucedida, ela ocupa uma posição de sucesso, de destaque, com muitas pessoas abaixo dela numa empresa é, multinacional, de grande porte, com uma abrangência nacional, acabou montando um business de mesa aposta, porque era um talento que ela tinha, então ela montou um plano B e criou aí uma, uma nova, além de criar uma nova fonte de renda, ela encontra alegria fazendo isso, né, satisfação. Então, quando vocês trabalharem em autoavaliação de vocês, abram para aquilo que vocês gostam, hobby né, atividades que possam trazer para você essa satisfação de, de trabalho. E trabalho, é tudo que a gente vai, né? que a gente pode ajudar alguém, que a gente pode reverter em remuneração, certo? Então, você vai lá colocar né, os seus pontos comportamentais fortes, pontos técnicos fortes, pontos comportamentais que você precisa desenvolver, pontos técnicos, a sua autoavaliação, a sua percepção. Depois, você vai colocar o feedback que você já recebeu da sua liderança, dos seus pares, das pessoas que falam com você sem preocupação em quem você é. A gente sempre encontra uma pessoa dessa no nosso caminho, que não tem medo, que não tem preocupação de falar para a gente, que pensa, independente do nosso cargo. Isso é ótimo, então você escreve essas, anota essas coisas numa tabelinha assim, né? Aí você vê quando vai ter uma coluna lá de oportunidades no dia a dia, porque você precisa saber. Onde você vai aplicar seus pontos fortes, seus pontos comportamentais fortes no dia a dia? Para você ganhar mais destaque, para você também poder acelerar onde você é bem visto. Você precisa saber quais são as oportunidades para você também desenvolver, né, estar exposto a a, a um ambiente que vai desenvolver seus pontos comportamentais e técnicos que aí limitam você, né, que podem... impedir você de dar o próximo passo de carreira ou atrasar o seu próximo passo de carreira, certo? Então, é uma tabelinha muito simples, coloque aí prazos, coloque dar, coloque nomes, muito parecida com quem com os planos de ação que vocês já estão acostumados, mas eu usei aqui da sua capacidade de visualização nesse exercício mental para te ajudar a aplicar no seu dia a dia. Lá no Hub Leitura, é, e também, né, na, no nosso Fab Visual, vocês vão ter contato com PDI, Canva de Carreira. Então, vão ter outros instrumentos para vocês aprofundarem esses pontos. Mas, à medida que eu fui falando aqui, eu espero que você tenha né, conseguido imaginar e trazer alguns dos seus principais pontos para vocês irem trabalhando. Este é o nosso objetivo. E aí, gente, a ferramenta é apenas um meio cada um vai se identificar com um tipo de ferramenta, né? instrumento, um vai fazer um exam, um vai fazer no caderno, vai ter gente que vai usar o bloco de notas do celular. O que eu te aconselho é escrever, porque tudo que fica muito solto na nossa cabeça, a gente se perde, a gente, escreve, a gente esquece e a gente acaba não mensurando o nosso desenvolvimento. Aí você fica muito sem recurso, para saber se você desenvolveu ou não, para saber se você conseguiu superar alguma coisa ou não, para saber que se você conseguiu imprimir mais no seu talento no seu na sua rotina de trabalho. Então escrevam, independente de qual é o instrumento, qual onde que você vai escrever, eu até aconselho a escrever, datar, ter aí uma uma rotina de acompanhamento. Agora, qual ponto que mais me preocupa nesse momento, pessoal? É disciplina, né? O que, que é disciplina? É uma parte aqui, é, é você fazer uma coisa que você não gosta, que você não quer, para você chegar onde você deseja, né? E disciplina é entrar em uma parte que é você por você mesmo. Não vai te dar nenhuma credencial, você não vai ganhar é, nenhum reconhecimento externo por isso vai te dar trabalho para te pôr no caminho aquele que é mais adequado para você realizar seu sonho. Então, disciplina é fundamental. E aí, disciplina vale para a vida, né? Vale para a dieta, vale para juntar dinheiro, para a viagem dos sonhos, vale também para o seu desenvolvimento. Não tem mágica, não tem fórmula pronta que faça o que você precisa fazer por você mesmo. Você precisa estar na sua agenda. Né? Não é só se colocar na agenda, a ah, academia, happy eu, aqui, eu não estou invalidando nenhum deles, porque eles fazem parte, são importantes. É você ter tá comprometido com o seu desenvolvimento. O fato de você estar matriculado em uma pós-graduação já me traz referência de que você está afim, tá? olhando para você. O fato de você estar tá acompanhando as aulas, vendo os vídeos, estar tá aqui ouvindo esse podcast, aproveitando as sugestões daí da biblioteca também, já lhe trazem uma referência que vai aumentando essa credibilidade de que você vai chegar lá. Agora, quem aqui já pagou a academia, frequentou a academia nas primeiras semanas? Ou ainda comprou um curso online que inspirou e não fez? Comprou um livro que todo mundo falava bem, mas não leu? Esses são apenas alguns exemplos de como não ter disciplina pode ferrar com o nosso objetivo, prejudica mesmo. Nas muitas definições, é de disciplina que existem por aí, o que eu mais gosto, né? É que a disciplina é fazer o que a gente não quer, não gosta para conquistar uma coisa que a gente deseja. Muita gente não gosta de fazer dieta, por exemplo, mas precisa fazer dieta pela saúde, por um projeto pessoal, enfim. Muita gente não gosta de leitura, mas aí coloca uma meta de leitura e meia dúzia de páginas por dia, né? E aí seis é mais do que zero. É a disciplina que vai trazer os dois Cs mais importantes de um processo de desenvolvimento estruturado e bem sucedido. Quais são esses dois Cs? Consistência e Constância são duas qualidades importantes que vão apoiar a disciplina na conquista do seu objetivo. A consistência envolve manter uma abordagem e um comportamento consistente ao longo do tempo. Isso significa ser perseverante, mostrar né, imprimir persistência na busca dos seus objetivos, mesmo diante de obstáculos e adversidades. A constância, por sua vez, envolve manter um esforço constante e contínuo em direção aos seus objetivos, sem desviar o vestido. Isso significa manter uma rotina diária e estabelecer metas reais, alcançáveis, para te ajudar a manter o foco e a motivação. A constância também ajuda a criar um senso de urgência e comprometimento com seus objetivos, o que vai aumentar a sua disciplina. Já a consistência ajuda a construir o hábito de se concentrar em seus objetivos e trabalhar continuamente para alcançá-lo, e pode ajudar a aumentar a sua disciplina. Então, juntas, a consistência e a constância ajudam a criar um senso de responsabilidade. Trabalham a favor da disciplina que vai trabalhar por seus objetivos. Então, elas permitem que você se mantenha focado, motivado em seus objetivos, independentes dos obstáculos que surgirem no caminho. Ao desenvolver essas qualidades, você pode aumentar sua capacidade de disciplina e, com certeza, te coloca muito mais no caminho da realização do seu sono. Pegue sozinho, né, em busca do seu objetivo, dos seus objetivos pessoais. Pode tomar uma jornada desafiadora. É fácil ficar né do caminho né, que oferecem pequenas recompensas imediatas em troca de adiar nossas metas de longo prazo. Essas ofertas podem parecer atraentes em novo momento, mas, no longo prazo, nos desviam do nosso caminho em pé, para quem que alcança o nosso objetivo. é um exemplo, você vai começar a estudar ou vai ler um livro que te recomendaram que pode te ajudar no seu processo. Nesse momento, sobe uma notificação no seu, no seu Instagram. Aí você já bota o livro de lado, dá aquele sorrisinho, se ajeita aí na cama, no sofá, na cadeira e começa a maratonar a sua rede social. Percebe como é fácil o Meio é, tirar o nosso foco? Ou ainda, uma outra vez que envolve métodos pessoais, você está numa dieta, seja por orientação médica ou para cumprir um objetivo seu, e quando você chega no trabalho, alguém da sua equipe abre um potinho cheio de brigadeiro que sobrou da festinha do filho. E essa pessoa, óbvio, né, levou gentilmente para distribuir com os colegas. É tentador, não é? Um dos grandes vilões que temos na atualidade é essa, né? o é um ambiente externo colocando obstáculos no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente cai dentro dessas tentações e procrastina o nosso sonho. E a procrastinação, ela vem realmente feitar a nossa nossa, nossa tentação de realização. É um dos principais obstáculos que temos quando quando tentamos seguir em busca dos nossos objetivos. É fácil adiar coisas que são importantes para a gente quando a gente pensa que a a gente sempre tem o dia de amanhã para poder realizar... Né, esse sonho, este desejo. Porque a gente acaba vivendo dessa maneira, né? Mas acontece que a procrastinação, ela tem uma, uma pausa ali em 2020, quando se instalou a pandemia do, da Covid-19, porque as pessoas viram a finitude da vida. Né? A gente passou a não contar como garantido o dia seguinte. Então, ficou... É, essa história de procrastinar, de eu passo amanhã, ficou perigosa, né? E naquele momento, pelo menos né, dentro da minha da minha estrutura de trabalho, né, da minha estrutura de atendimento, eu vi as pessoas parando de procrastinar e acreditando que o dia de hoje é o dia que a gente precisa fazer as coisas. Obviamente, a pandemia já acabou, felizmente, né? Um dos grandes problemas da procrastinação Justamente essa questão da finitude das coisas, né? Um exemplo é, eu tenho sete noites na semana para começar um livro. Tudo bem se não for hoje. Tem quatro semanas no mês. Tudo bem se eu não começar nesta semana. Tem 12 meses no ano. Pensar alguém como eu sempre tenho depois e o depois parece sempre possível. Então, fica, soa, ok, adiar só mais um pouquinho no início de algo. Não é verdade? A grande questão que temos agora é como superar a procrastinação. Para superar a procrastinação e manter a disciplina, porque elas é, atuam de modo oposto, né? Uma que te dê a outra. Precisamos manter nossos objetivos em mente, lembrar que eles são importantes para nós. Podemos estabelecer metas realistas e alcançável criar um plano de ação para alcançar, estabelecer um cronograma para nos manter no caminho certo. Precisamos lembrar que a disciplina é uma escolha diária. Também é importante reconhecer que as ofertas externas podem ser tentadoras, mas muitas vezes em comparação com a recompensa final que os nossos objetivos pessoais nos oferecem. Podemos precisar dizer não a uma atividade social, a distrações online e outras coisas que nos afastam os nossos objetivos. Nós devemos lembrar que um sacrifício a curto prazo vale a longo prazo. Ou seja, eu abro mão de algo que vai acontecer imediatamente para um benefício que eu quero no meu longo prazo, na minha caminhada. Mais para frente, vamos nos encontrar novamente em uma outra disciplina, a disciplina de posicionamento de marca pessoal e empregabilidade. Lá eu vou abordar com você o plano de carreira oferecido pela empresa. E vou te contar que, em geral, ele é elaborado considerando, primeiramente, as demandas da organização. Independente se você trabalha numa empresa que oferece plano de carreira ou não, você precisa conhecer com clareza onde você quer chegar quando você quer chegar, como você quer chegar, para você poder entender se isso que vai ser oferecido para você, caso seja oferecido, está conectado com o seu desejo. São respostas que estão dentro de você e que muitas vezes você vai amadurecendo pelo caminho, ao longo da vida. Há situações, os desejos, a perfeição diária e você vai precisar atualizar essa sua autopercepção. Né? Às vezes você não está exposto a um determinado estímulo, a uma determinada rotina, a uma determinada situação. E quando você tem essa mudança na sua rotina, você começa a perceber: olha, aqui eu tenho para bem, né? Aqui eu vou bem, está dando certo. Ou o contrário, aqui eu preciso, né, tomar mais tempo, aqui eu preciso me mais, aqui eu preciso de atenção e ajuda. No começo de 2023, ganhou notoriedade a notícia da demissão de uma funcionária do Twitter que dormia no escritório na época da transição da aquisição do Elon Musk. Esse caso ganhou tanta repercussão porque essa funcionária demonstrou uma dedicação fora do normal. Não foi divulgado o resultado do trabalho dela, não. Ninguém sabe se o que ela fazia, da forma que ela fazia, era incrível, que ganhou notoriedade foi a entrada dela como pessoa para o Twitter e quando a gente dá muito uma coisa certamente esperamos algo em troca tem gente que chama isso de gratidão não sei se é exatamente a palavra que o termo mas o um que sempre o mundo corporativo vai ter esse formato de retribuição então quando você tá buscando aí fazendo tá seus exercícios pessoais de autoconhecimento né olhando para os seus objetivos trazendo né, para o seu dia-a-dia né, mais oportunidades para usar o seu talento, trazendo para o seu dia-a-dia mais oportunidades de desenvolvimento. Quando escolhemos nos concentrar nos nossos objetivos, a gente está escolhendo investir em nós mesmos e no nosso futuro. E aí, a disciplina é uma ferramenta poderosa, é uma aliança que a gente faz com a gente mesmo. Que na tela! Esse, esse movimento né? contínuo em busca da nossa autorealização, da nossa, dos nossos objetivos. Certo? Já que a gente está falando de disciplina, eu vou abordar aqui o ponto da aprendizagem contínua. Na verdade, o aprendizado contínuo faz parte do processo de autoconhecimento e desenvolvimento. Porque é buscar desenvolvimento contínuo tem poder de conduzir para outro patamar. Te explico. A partir do momento que você se coloca como um aprendiz e vai se atualizando com frequência, com consistência ao longo da vida, você vai percebendo novos assuntos que você sabe que você conhece. Você precisa conhecer coisas novas, né? Ou vai se apresentando quais as coisas novas que você precisa conhecer. E aí se abre realmente um novo horizonte para você, através da ampliação de perspectivas, né? É possível ampliar sua visão de mundo entender melhor as diferentes perspectivas e realidades das pessoas ao seu redor. Com aprendizado contínuo, você pode, né, desenvolver novas habilidades e aprimorar as já existentes. O que pode ser extremamente útil em diferentes áreas da vida, tanto na sua vida pessoal como profissional. Te traz autonomia, ao assumir a responsabilidade pelo seu aprendizado, pelo seu, pela sua evolução você se torna mais autônomo, mais independente e, com isso, contribui para a construção de uma autoimagem positiva e segura. Te traz mais flexibilidade mental, né? A capacidade de se adaptar no dano, né? cuidar com situações desafiadoras de forma mais efetiva. E olha, aqui a gente não pode te dizer que o aprendizado contínuo te ajuda, né? A desenvolver a capacidade de reflexão e autoavaliação. Leva ela, o maior contribuição de você mesmo, né? Nos seus valores, nos seus interesses, nos seus objetivos. Então, é, é, com o aprendizado contínuo, você passa a ter algumas oportunidades de tipo, aprender o que pode te diferenciar no seu contexto de trabalho. Desenvolver network. Né? que é se conectar com pessoas de outras áreas, de outras empresas. Vai se desenvolver e criar um, um novo grupo, né? forma uma nova tribo, tem uma nova rede de contato, de apoio, uhum. amplia o seu repertório através da criatividade, soluções inovadoras, game, benchmarking com outras empresas. Sem contar, aprendizado contínuo, uhum. tem um aprendizagem precisa partir de um ponto do autoconhecimento. Para você se desenvolver, você precisa saber em que você vai se desenvolver. Eu falei né? mais no início que eu ia voltar para o tema da inteligência emocional ainda neste podcast. E aqui assim vamos transicionar do aprendizado contínuo para a inteligência emocional. A inteligência emocional é, de fato, né, um eterno aprendizado. Inteligência emocional foi um tema que bombou na década de 90 com um livro né, é, chamado Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Mas eu não vou falar da teoria, eu também não vou abrir o livro que ele vai aqui na minha frente. Vou falar que é mandatório o até ter inteligência emocional. A inteligência emocional unida pode ser identificada através de várias características e comportamentos que ele vive em suas interações com os outros e em sua tomada de decisão. Tem umas dicas para identificar a inteligência emocional em um líder. Primeira coisa, autoconhecimento. Um líder com inteligência emocional tem uma compreensão clara de suas emoções e como elas afetam seus comportamentos e decisões. Empatia. Um líder com inteligência emocional consegue, né? ter uma percepção do outro, ter um entendimento dos sentimentos e perspectivas, né, que esses sentimentos podem trazer para aquele grupo. A habilidade em lidar com o conflito, um líder, né, que tem desenvolvido inteligência emocional, possui a habilidade de resolver conflitos de forma mais diplomática, sem se deixar levar pelas emoções, e, e aí pode fazer uma comunicação mais efetiva. Um líder com inteligência emocional é capaz de se comunicar de forma mais clara, mais eficaz, ouvindo atentamente e respondendo de maneira apropriada às emoções dos outros. Esse líder com inteligência emocional tem autocontrole, consegue controlar suas emoções e pensamentos, mesmo em situações de alta pressão, e emita ser impulsivo, tem uma capacidade de motivar, esse líder com inteligência emocional é capaz de motivar a sua equipe, inspirando, encorajando e colocando as pessoas numa rota de desenvolvimento, para atingir alcançar cada um dos seus objetivos, né? Tem contato, tem flexibilidade, né? Um líder com inteligência emocional, ele ele é capaz de se adaptar às mudanças, às situações, sem ficar preso a velhos hábitos, ideias ou até mesmo preconceito. Tem uma tomada de decisão racional. Um líder com inteligência emocional não toma decisões precipitadas ou baseadas apenas em emoções. Eu trouxe essas informações aqui sobre inteligência emocional aplicada para a liderança, porque eu venho percebendo que existe, de fato, uma redução até do nosso vocabulário de emoções. A gente acabou ficando preso ali a meia dúzia de emoções, né? ainda mais depois de, do lançamento aí do filme divertidamente que traz, se eu não me engano, então são seis emoções mesmo. E a gente sempre acaba usando essa escassez de emoções. Eu já trouxe para você, né, em outro momento, como é diferente endereçar emoções que parecem ser é, similares, mas que são emoções... Diferentes, vou trazer novamente né, o, o, o exemplo que eu mais uso. É muito diferente a gente cuidar, a gente tratar, a gente endereçar uma tristeza de uma depressão. E é também diferente de endereçar uma apatia. Né? Quando a gente tá fala, ah, não tá legal, ah, não tô bem, a gente vai deixando de explorar qual é exatamente a emoção que a gente tem. Quando a gente sabe falar exatamente a nossa emoção, a gente consegue tratar, endereçar de modo mais assertivo. É isso por hoje, pessoal. Você acabou de ouvir mais um podcast da disciplina Ferramentas de Autoconhecimento e Desenvolvimento com a sua professora Júlio Vembraio. Sobre esse tema, não deixe de explorar o Hub Leitura, abrindo a caixa de ferramentas e ouvir também um podcast Ligando os Pontos do Hub Visual tem uma aula de aprofundamento que é autobiada e você não pode perder porque fazemos leitura e interpretação de teste. Liderança, gestão de pessoas e equipes.